0: 種らじど
1: うもオレンジです最近あの人を殺めるドラマがネットフリックスとかで多いんですけどちょっと怖いなと思うんですけどそもそもなぜ僕らはドラマで人を殺める表現が見たいんでしょうか何ででしょうかポンです
0: 世の中全部ししよろくお願いますよろしくお願いしますドラマ語りドラマの感想や考察ドラマをきっかけに思ったことなど語っております今回は注目の2022年夏ドラマをチェックする第2弾でございます。はいということで、先週もですね、えー、2022年夏に始まったドラマ、2022年多くはね、7月の頭ぐらいからですかね、始まったドラマについて、まあ初回もしくは第2回ぐらいまでが終わっていたので、その中で、えー、2人ともね、オレンジもポンも両方とも見ているドラマについて、いろいろと語っておりましたが、まだね、そこで語り漏れていた、えー、2人とも見ているドラマがあるので、それをちょっとチェックして、い,いけれはい。ということでですねまず、えー、と1本目ですね「えー、石子と羽根はそんなことで訴えます?」というドラマこちらは、えー、毎週金曜夜10時から TBS 系でございます。簡単に説明を読みますね。有村架純、中村智也のダブル主演で正反対のようで、どこか似た者同士の二人が成長する姿を描くリーガルエンターテイメントということで、まあ、いわゆる弁護士者の系譜に連なる、それこそ昔あったね、リーガルハイとかいろいろありましたけれども、まあ、なんかその男性女性で組んで、かつそのそれぞれのキャラクターが真逆のようにも見えるというか、えー、中村智代さんの役,役は、なんかちょっと頼りない感じなんだけど、実は裏でいろいろと努力しているとか、あと特殊能力持ってたりとか。で、有村架純さんの役はめちゃくちゃ工、えっと、学歴で、えー、法律的な知識もすごく持ってるしっかり者。まさしく石子さんって石のね、えー、石子さんと風ふうに呼ばれていたりしますけれども、というキャラクターのギャップとかが、まあ面白く。で、かつ毎回その扱う題材、一回ごとに今のところは、えー、特定の事件が題材になって、それを解決するに至るまでというところが描かれていくんですけれども、その扱う事件とかも、えー、まあ、なんというか、えーなんだ、スマホゲームの課金のね、話だったりとか、えー現代的なテーマ、なんか次回はファスト映画のを扱うみたいな話でしたけど、えー、そういう現代的な今時にありそうな事件、もしくは何かしら思い浮かぶような事件が起きるあ、思い浮かぶような事件をモチーフとした、えー、題材としているというところが結構トピックとしてはあるかなというところす。ところですかね、で個人的にはやっぱその二人の特にメインの2人のキャラクタープラス、えー、周囲のさだまひさしさんがね演じる有村架純さんのお父さん役のキャラクターとか一、えー、人一人のキャラクターの描き分けとかあそれぞれが立っててなんか愛すべきキャラクターたちがいっぱい集まってるっていうのだけでドラマとして面白いですし、えー、その、あのー、特定の事件があった時のその謎解きの仕方あとは1回解月したと思ったらもう1回1回こう何かしらの謎が出てきてみたいなこう引きつけ方みたいなところがうまくて、えー、そこはすごくなんか見続けたくなるなっていう感じをうまく演出されている印象でありますかね。うん、そんな感じの感想ですがポンさんはこちら見てどうでしたでしょうか
1: 、うん、はいあのまあ金曜10時 TBS ドラマの枠なのでまあ割とこうベタなネタを提供してくるのかなと思っていたんですけど、うん、まあでもね有村架純さん中村智也さんやっぱこう演技が上手と言われるような2人で、うん、まあ割と法律ね町の町場の弁護士の物語どんな風にやるのかなと思ったらこれがやっぱ結構なんかデリケートに僕はなんか演じてたり演出してたりするなとすごく思ったんですよ。あのまあ話自体は割とこうステロタイプといえばステロタイプで例えば僕あの2話なんかだと先ほどあの、えー、課金の話が出ましたけど、はい、まあえっとまあ、アプリにゲームアプリに対して過剰に課金をしてしまった。これ、取り返せないかっていう風な話なんだけど、そこの中に、まあ、親に対するメッセージをどう伝えたらいいかわからない。子供の、まあ、いわゆる最近の俳優の子供の親ガチャとか毒親みたいなものらへんのテーマを盛り込んではいるんだけど、まあ、構造的には見たことがあるような構造なんだよね。で、うん、なんかあれこれあな、ない話じゃないっていうかね、現実がありますよね、やっぱり、ね、うん、なんだけど。この解決の仕方とかそれからそれぞれのキャラクターのまあ何て言うか割といいセリフ言ってる感のシーンとかをよくよく見てるとあんまり正解っぽいこと言えてないんだよね。うんうんうん、でこれって何なのかなと思ったらやっぱこう今時のやっぱこの時代の中で何て言うかこうかっこよく決め台リフ言って解決するみたいなそういうことでは社会は進まないんだよみたいなことも暗示してるかのごごとくなんか俺はめちゃくちゃ繊細な感じがして、うんまあ、こんなにまあ悪く言うとブレブレだと思うんですけどこのなんかブレてる揺らぎみたいなものがとっても面白いと思って、うん、で特にその有村霞さんがまあ上手と言うとつまらないんですけどなんていうかこう上手にできてない感じをめちゃくちゃ上手に出してるというか。か、うんうん、く生きてる感じの人とかがものすごくリアルだったりあとは普通に日常会話とかもやっぱちょっと他の女優とトーンが違うからなんかやっぱすごいなってちょっとシンプルに思ったりしましたね。あとその結構他の役もおいでやすい小田さんとか出てるんだけど、うんうんうん、いやなんか結構お,おいしいっていう。ほどの軽さじゃなくくてててすすごく普通に役者をやっててあそうですか僕なんか浮いて見えたんだけどそうかそうなんだあそうまあまあじゃあこれは人の感覚かもしんないけど、うん、あのー、例えばさださんとかもさだらしさをことさらく強調したい感じとかもあったの
0: で、うん、そうですね番あのドラマとかだとなんか歌わせたりしそう
1: ですもんね<笑>おい康さんもなんか叫ばせそうですもんね<笑>、うん、確かにね。まあ、多少叫んではいるんだけどなんか割とこうナチュラルに僕は見えたりもしてそういう意味でなんていうかこう事件の面白さとかなんか定番の何話節で泣かせるとかをあえてさせてない感じがしてまあもちろんあのね細かくはベタだなと思うところもあるんだけどそういう意外と定番風じゃない味付けとかまあこれはなんとなくその過去にあったミュートえー、404だっけ、うん、とかあとその前の「アンナシュラル」とかなんかその系譜を継ぎながら、うん、もう少しこうテイストを変えてるみたいな感じがあって面白く、うんはい、見ることができたね確かになんかでも乃木ア子さんぽさんもなんとな
0: くあるっちゃあるんだよなあの今回演出の方が同じなんじゃないのあそっか同じか脚本が西田さんっていうねあの朝ドラやってた人ですけどそっかそっかなるほどそこら辺の見せ方もちょっと通じるとこあるのかなっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。では2本目ですね。えー、競争の番人、こちら、ゲックでございます、フジテレビ系、坂口,坂口健太郎とおアンのダブル主演で、新川ホタテのお同名小説とドラマが、公正取引委員会を舞台に、デコボココンビが企業の不正を暴くエンタメミステリーということこちらはあ、まあ、同じように、ね、男女のコンビでこれもまた結構構成としては近いようで坂口さんの役がよりなんか強いというかがっちりしてる感じっていう感じアンさんの役がちょっと頼りない感じみたいなその男女の逆転みたいなものは起きてるかもしれないけどその関係性的には結構似ていて公正取引委員会を舞台にしてまあそのね、えー、企業に起きようのまあ、今は、えっと、メインでは3回に分けてかなカルテル、えー、ホテルを中心とした近隣の、えー、いろんなお店の値段とかを釣り上げて、えー、ある種固定するというカルテルを結んでいるみたいなものがあってそれをどういうふうにできているのかということを暴いて、えー、犯罪性をあぶり出していくそのためにいろんな人たちに、えー、関係者たちに聞き込みを進めていくというところが今描かれていますけれども。なんかやっぱこれも二人のキャラクター。一個前のクールのね、同じく月句でやっていた綾瀬はるかさんと大泉洋さんのドラマは僕は初回から見てないんですけど、今回なんかあの、やっぱアンさんっていうところの魅力も強くって、見始めてみたら意外と楽しめるというか、もともとね、アンさんの役が刑事で、えー、熱血系の刑事で、えー、っていうところの、なんだろう、キャラクター造形とかの深み、えー、問題を起こしてしまってだっか問題が起きたように、えー、思われてしまって冤罪のような形でまあ、公正取引委員会に移動になるみたいな背景とかも含めてなんかやっぱこちらの作品も人間的な魅力を掘り下げているかつこちらはかなり、えー、単なるバディだけじゃなくてチームとしていろんな問題を解決していくー上司役の、えー、小池栄子さんとかのキャラクターとかも本当に、えー、魅力的だったりするので全体として、えー、なんかが、あのー、チームものとして。今のところは楽しめているし、その公正取引委員会というね、舞台は僕もあの、ちゃんとどういう活動をしてるのか、なんとなく、そのニュース、ワイドショーとかの映像とかで見たことはあるけれども、どういうふうに操作して、どういうふうなことを問題視して、みたいなところがよく分かっていなかったし、えー、かつ今までのドラマだと多分敵役としてよく描かれていたような存在だったんじゃないかなという意味で言うと、また、あの、いろんなね、多様な側面現実を見るきっかけにもなる作品なのではないかなというところでそのお仕事もの職業ものとしてもすごく楽しめているところが大きい作品でもあるかなと思っているというところが感想ですかね
1: はいポさんどうでしたこちらあのー、まあ公正取引委員会が日本中で800人しかいないみたいなことが冒頭語られてましたけどうんうんうんなんかすごく気になるよねそう思うとうんだってあのね人間個人の争い事とかについては警察がいっぱいいてそれをやり取りしてんのに急に経済観の課題だとかそのちゃんと公正に取引してるかっていう確認するのに1000人もいないなんてさんびっくりするじゃないそれだけ聞くとそうですねそうだからなんかまあそういうだけでも十分に引きがある話題で、まあ、これについて知れるあとあの冒頭必ず公正取引委員会豆知識みたいなものが広報風なあの映像で流されてるじゃい,いわゆるそうさ、YouTube とかで公が流すなんかテンプレ的な映像っぽくうそうそうそう。あのいまいちあそこそんなに面白く作れてないけど。でもまあなんかあの公正取引委員会を割と丁寧に描きながら、あの分かりやすいヒーローを作らないで、まあ、チーム戦っておっしゃってましたけど描いていくというのはなんかもしかしたらトリっぽいニュアンスがそこにも出ているのかななんてちょっと思ったりもしますがこのさフジテレビだけでもないんだけどそのお仕事学習系ドラマというんですかね<笑>こういうのってこうもう一声欲しい感じあるよねどれ見てもいつも思うけど。
0: もうう少しし深めててほいいっていうかリアリティが欲しいってことですか
1: リリアリティなのか、毒みたいなものというのか、なんかね、もう一声だなって思うんだよね、まあでも、しょうがない、大体いい、ヒーロー、ヒーロインが、なんか失敗を犯して、えーと、追い得られた場所で、その場所についての可能性を知るみたいなパターンってよくあるから。まあ一つのパターンものだと思えばいいんだと思うんですけど、公、うんうん、取りのいい面、悪い面とかも、なんか、両方見れると、よりこう、深みが出るというか、うんうん、ぐっと見たくなる要素になるというか、単なる勉強ものに終わらないのかなというふうに思うので、その辺はちょっと継続していきたいかなと思いますね。うんうんまあ、これからにもね、期待っていうところですよね
0: 。こ
1: れは多分、ずっと
0: 続けていくシリーズになるんじゃないかなみたいな予想もあったりするので。うんこれからもちょっと楽しみですね、うん、はい、はい、あとは、えー、続いて、えー「ユニコーンに乗って」えー、毎週火曜10時 TBSK ということですね簡単に紹介を読みます長野芽郁さんが演じる教育系スタートアップ企業ドリームポニーの CEO 鳴川さなか仕事に恋に奮闘しながら夢に向かって成長していく姿を描く大人の青春ドラマということで。まあ、スタートアップ業界とかを描いているので言うと、一個前とかに、えっと、どうするしちゃった。あ、なんかね、まあ、めちゃくちゃお金持ちだった人がいきなり転落してそこから地道な企業を始めていくね、話とかありましたけど、まあ時々こういうスタートアップとかベンチャー企業とかを扱うドラマとかは、ああ、ちょいちょいあるかなと思いつつ、多分これだけ若い社長みたいなものを題材にしたっていうのはあんまりなかった。しかも女性社長っていうのはね、はあまりななかったような気もするのでその点では今現在ね実際めちゃくちゃスタートアップ業界男女関係なくまあもちろん男性が多いという現状は相変わらず変われていないんだけれども女性も全然活躍してる社会ではあるのでそういう意味で言うとそのリアリティみたいなことをちゃんとフォーカスしたっていうこと自体が、あのー、いいなと思って見始めてみたんですけどちょっと個人的にはその描き方としてのまあドラマとしての作りなのかなまあなんか僕はでも残念ながら、スタートアップ企業にいない人間だから、外側からの人間視点にはなりますけれども、なんか、所々の、その、企業としての商品を、こう、いかにして、普及させていくかとか、改善していくか、みたいなところの、なんか、ディテールがあまり、こう、細かくなく、あまり、それは適切なのか、と思えるところもあり、あとは、金銭的なところで、いきなり、こう、なんだ、家賃が高くなった、うんぬんみたいな話とかも、ちょっと、それはもうちょっとかん、あのー、なんだろう。う、細かく。あのいろいろとその、ね、あの貸してるところとの交渉とか、えー、実際企業をやっていく上においては細かい調整のお行く先でそういうふうにいろんな解決に至るんじゃないかみたいなそこら辺のディテールのおーところがあまりうまく描けてないんじゃないかなみたいなところでもともとやっぱベンチャー企業ものスタートアップ企業ものとして、えー、ある種ビジネス系のドラマ、まあ、テレビ東京とかよく言ってますけどねなんかそういう切り口にも楽しめるのかなと思っていたところががあったんでなんかあんまりその期待とは沿わない。リアリティ面であまりうまくないドラマだなと思ってしまったところに、この火曜十時という、まあ、キラキラ系恋愛ドラマとされているものを数多く作っている枠の中で、えー、恋愛要素とかもいろいろと絡んでくる。西島秀俊とかね、えー、話に絡んできたりとかするっていうところを見てると、まあ、人間が生きていく中からそれは恋愛もあるいろいろな人生模様があるからそれを写してるんだと言われればそうなのかもしれないですけどもう少し何かちゃんとこう集中して、えー、そのビジネス的な側面のドラマを見たかったなっていうのをちょっと思ってしまうような作品でもあったっていうところが感想ではありますかね。うんうん、ポンさんどうでした
1: 、ま、これは、ね、業界学習系ドラマとあのまあ、思いたいっていうのもあるし、まあ、そういう側面もあるということだと思いますけど前のクールはあれですよね江口のりこさんの「スーパーリッチあそうそうそうそう」前のクールちょっと前のやつね、はい、であとまあ割と僕の中でああのベンチャー紹介するんだって思ってワクワクしたのはちょっと古いですけど「リッチマン・プアウーマンい」はいはいはい,はい、はい、そうですね浮かんでました、はいよしときね、北条と時ね、はい、そうそうがまあやっててこの時もどんな風に IT 企業を描くんだろうみたいな感じで、ちょっとワクワクして見た記憶があります。うんうんうん、でね、まあ、このスタートアップ、スタートアップってテーマ自体は、まあ、割とこう、少しあの形、我々も入れてるところもあるから興味があるところもあって、うん、で教育系スタートアップってありそうだよね、実際。あると思いますはいビジコンとかで見てると結構出してるとこありますねそうそうだからまあこの辺のテーマにまあ多分我々がちょっと過剰に興味を持ちすぎてるというところがあるのかもしれないモーニングフラッグとか見てる二人ですからねそうですねでまああとさらに言うならばやっぱそのベンチャーの描き方っていうのがやっぱステロタイプすぎて今までだからもうちょっとその仕事っていう世界をリアルに描いてくれると、もっと多様な人間関係とか、あと、もうちょっと共感持てる要素とか、いろいろ出てくるのかなというふうな期待があったがゆえに、あの、夢に向かって成長していく姿を描くっていうのが、なんかね、ちょっと悩ましく思っちゃうよね、こういうのって。ね、ど,こどこに共感を置いてるのかなというふうに思ったりして。
0: うん、ちょっとやっぱ最初からキラキラしすぎてるんですよねもちろんその高卒でね、うん、大学に通えなかったみたいな背景は描かれてるんだけどやっぱキラキラしちゃってるんだよな
1: そうだからこういうところもやっぱりもうちょっとドロッとしたものとかやっぱ西島さんとか銀、うん、一応地方銀行での人なんだよね確か確かそうですね銀行もンですね元々だからそういう設定で言えばもうちょっと泥っぽいこととかも含めてもいいのかななんて思ったりするからおじさん世代との理解みたいなものを多分描こうとしてるんだよ、ね。で
0: 、若い人とのっていうところは描こうとしてるその役割を西島秀俊に描かしゃダメよっていう感じ
1: がするんだよな。そうね。やっぱロバートデニーロがやらなきゃいけない仕事だと思いますから。<笑>
0: えっと、なんだっけえインンターンシップでしたっけね
1: あだからまあちょっとそっち側なのかっていう気もまあしなくてもないんですけどね,ね人を入れてくればいいんだけど普通にいいからな西島一年はなそうそうだからあのなんだっけ、えー、残業しないで帰りますみたいなドラマがありましたけどはいはいはい、はい、吉高由里子さんのね、うん、なんか新しい仕事倫理みたいなところにちょっと期待を持ってしまっているがゆえの,ああ、ねねあのま,ま,ね、まあちょっとギャップかなとは思いますけどね,
0: ね、うん、はい。そう今ならではみたいなところはちょっともしかしたらこれから描かれるかもしれないのでそこら辺はちょっと見てみたいですかね。はい,ほいあとは、えー、家庭教師のトラッコ。こちらは、日本テレビ系で毎週水曜夜10時からというところですね。えー、橋本愛が主演を務め、湯川和彦が脚本を手掛ける個別指導式ヒューマンドラマ、大確率 100% を誇る謎の家庭教師トラッコは、問題を抱えた3つの家庭を担当し、それぞれの家族の生徒に合わせた風貌で
1: 登場す
0: る。トラッコは勉強以外に生きていく上で大切な正しいお金の使い方を教え、母親と子供たちまああのいわゆる湯川和彦さん、えー、今までもね女王の教室とかもそうかな、えー、いろいろなあ話題作を日本テレビとあとテレビ朝日でもね、えー、数々作ってきたあ脚本家さんで、まあ、そのテイストいわゆるなんて言うんだろうなまああのー、整えられたというかあのーちょっとリアリティをね超越したファンタジー性もちょっと不満含めたようなあドラマあーの系譜に連なるものなのかなというところですけど今回はま家庭教師という。なんかしょっぱなねいきなりちょっと高そうなビルのでっかい会議室みたいなところでなんか面接が行われてその中で面接で選ばれた人だけがこの家庭教師トラコという家庭教師の指導を受けられるみたいなところから始まって。でなんか、大風呂敷みたいなのを広げた感じで、なんかそこから、ある種ロボット的な存在として、このトラコという存在が描かれて、なんか、あの、どんどんどんどん家庭教師として、いろいろな生徒さんを育てていくのかと思いきや、勉強をほとんどなんかさせないというか、あのー、ちゃんとその、の受験とかにつながるようなものというよりは、本当生活的、生活とか、お金は、人生勉強みたいなね人生勉強みたいなものを個別に、まあメインで3つの家庭が描かれるっていうところもあって、それぞれの家庭環境に合わせてどういうものが必要なのかみたいなことを、ま、え、さ、ー、しく橋本愛さんがそれぞれの家庭ごとに、えー、その教育、えー、教師役を演じ分けるような形で熱血教師だったりとか、なんかお色系の系の教師だったりとか、みたいな、それぞれの家庭にを合わせて演じ分けて、れ指導して,いくっていうところで、今のところ第2話で、第3話でそれぞれの過程、3つの過程、それぞれのやり方をやっていくみたいな始まり方をしているんですけど、なんかそこら辺のまあ橋本愛さんの新しいキャラクターみたいなもの、もともと僕はそんなに梶ジさんとは上手い俳優さんではないと思っているので、なんかいろいろな作品を見ていると、やっぱりちょっと浮いてしまってるなぁと思うところが多々あったんですけど、この作品においてはあえてその浮いてる感じみたいなものをうまく利用しているところもありかつパブリックイメージとしてのある種、う表情さというか、あの、心の読めなさみたいなものもうまく利用、あの、活かされている。作品だと思うので橋本愛さんの使い方としてはすごくいいドラマなんだろうなと思いつつ。っぱその日本テレビならではの嫌だみなのか、なんかそのフ,フォーマット不主義、まあそれもしかしたら湯川和彦さんの,キャラあの作家性でもあるのかもしれないけれども、あまりにこう現実を超越しすぎている、一人あのそういうキャラクターを用意して、あとは全部リアルな感じだったらいいんだけど、なんかこれもやっぱりディテール、細かいところで、あれなんかあのリアリティないなとか、こんなこと言うかなとか、こういうふうに思うかなみたいなことの、ちょっと積み重ねの、違和感の積み重ねみたいなものが出てきてしまって。であのうまくは入り込めてい今のところはね、うまく入り込めていないなという感じですね。トラコだけが完全に虚構としてというか、ある種浮世離れしたキャラクターとして描かれていればいいんだけれども、その他の家庭の設定とか、あそこで行われる会話とか、そのところにも、ちょっところどころ違和感を感じてしまったがゆえにちょっとうまく入り込めていないみたいなところが今のところの感想というところですかね。ポンさんどうでしたこちら
1: はい。あのー、このさ、ダジャレ系のタイトルはさ、あの若い人とかどんな風に思うんだろうね。そう、こういうやつあるじゃん、なんか。ダジャレっぽいやつしかもなんか CM がなんか流れてましたっけれあれ入ってない流れてんまあでもひ非常に家庭教師のトライをまあ意識してるというか、うん、そう、まあ、パロディっぽくやってますよね面白いんかねこう引きがあるんかねこういうのって
0: うんまあなんか見覚えのあるタイトルみたいなところで
1: 言うとユニコーンに乗ってとこやればいいんじゃないですかユニコーン知らねえしみたいなのあるから<笑>そうかまあ、うん、そうねなるほどねあのこのさまあ異物を入れることによって社会の実相が浮き上がってくるパターンっていうのはもう結構パターンになっちゃってるじゃない
0: 特に湯、ま、川、あ、さん作品でねあのヒットしたドラマとかも多かったんですからね
1: そう松島菜々子なんかが割と有名だと思いますけど家政婦のミタじゃねえかそうか家政婦のミタだよね<笑>だからまあなんかうん僕はもうねあのだんだん水戸黄門見たく<笑>思いできたよなんかなるほどこうなるだろうなと思ってやっぱこうなるっていう,、うんうんうん、っていうでまああとその「床は節」みたいなものが聞けたりとか、うんうんまあんまり特定のセリフというよりかは状況でそれが伝わってきたりするから、まあ、また違うんですけど、うんうん、なんかそういう定番の流れを楽しむっていう見方もあるのかなと思うけどそうすると新規の人は結構大変だよななんて思ったりもするよね。ま
0: あそうですね初めて見た人にはえ、まあでもそれが同じようにもしかしたら過去の女王の教室でも活躍の見たでもあったのかもしれない
1: ですけど、そう,っす、ね、そうですねでまあちょっと別の話で言うとあの、三村さんがお母さん役で出てくるじゃないですか。はいメインというかね初回の,あの家,族、はい、家族の読書家でおなじみの三村さんですけど、はい、タモリ倶楽部とかも、ね、出てらっしゃいますね。なんかその三村さんとかの三村さんってああいうあの忙しすぎて困っちゃうお母さんとかよくやってるイメージない
0: <笑>そうねパニックになる系多い気がしますねなんかよくわかんない
1: けどそうそうなんかこの感じだからやっぱ既視感がすごくあるのよね。で,そうですねも,もちろんステロタイプをまず一旦描いてそこに異物入れるっていう仕組みはわかるんだけど、うん、やっぱなんかこうステロタイプに安住しすぎてねえかみたいな気が、まあ、他のドラマでも思うことなんですけど、うん、もちろん現実っていうのを分かりやすくする、まあ、いわば何て言うかこういうのって、えー、大人の童話的なニュアンスはあるんですけどなんだけどもうちょっとその現実のややこしさみたいなこととかあいうのをもうちょっと広げないと、なんていうか、そこに当てはまらない人とかは、まあ、笑い話的に見るよななんて思ったりもするし、うんうんまあ、あと、分かるけど、この人生勉強させるとか、あの要はこれ、絶対合格と歌って、であの授業料もいいねで構いませんっていうのが、仕組みがあって、うん、ビジネスモデルってよく分かんないですか
0: らね、これね。<笑>うん
1: まあ、ここら辺には全部その裏が仕組みがあるわけなんですけどで一番最初の方のエピソードだとあのお金をえ子供に渡してこのお金を自分でどうつか考えなさいみたいなそういうまあ非常にこうえ今の小学校とかでやってそうなえ自分で考える系の学習がそこに行われてるんだけど、うん、なんかまあまあまあ俺がちょっと思い込みすぎなんだろうけどなんか若干古い感じがするよね、うん。まあ、もうちょっと前に議論はあったことだけど、ただ、こういうふうにやっぱドラマとかできちっと描かれるっていうことをしないと、やっぱり、あの、学習のスタイルみたいなものが、あの、旧来型のものをイメージしてる人多いかもしんないから、うん。だからもしかしたらこれ結構先取ってる話なのかもしれないよね。でも、金髪さんみたいなのやろうとしてるからね。<笑>なんかそ,このあそうなのかな,そうなのかなあえあの、ねまあ
0: 、あ熱血系って金髪さんじゃないか、うんえー、といわゆる昔のあれですよ熱血教師者ですよあれって。ん
1: まあ人生を教えるっていうものを含んじゃうとそういう話になるともう見えなくはないけれど<笑>まあなんか俺はそのなんていうかな主体的に物事を考えるっていう今の学習指導要領みたいなところをえー、結果としててはやっいなる、まあ、ポン・ポンさん
0: ねそういう教育系のイベントとかよく出てるからそこは僕はあんま詳しくないのでそういう意味で言うとそうか、うん、そっちなのか
1: そう,そうただまあ議題としては古いんだけど今の見てる人たちにとってああいうふうなあの教育のスタイルというのが破天荒に見えてるかもしれないけど実のところ今はアップデートされてる面もあるんじゃないかっていうふうな意味で、うんうんうんうん、果たしてこういうじゃあああいう変わった人がこういうことをやるものなのかもっと実は一般的ななインフラがもうすでに変わっていいるよみたいなこの話で言えばさっきのユニコーンに乗ってとかもなんていうかステロタイプなあの新しいことじゃなくて結構足をあのちゃんと今現実に世の中新しいことやってる人がいるからそういうふうなところへもちゃんとこうフューチャーした上でやってくれるとなんていうかもうちょっとリアルでもあるしあの納得感もあるののかなと思うので、うんまあ、トラコの場合はこのエキセントリックが盛り上がっていくのかはちょっと分からないんですけど、うん、まあでも、ね、多分教育というのかがポイントではないと思いますからあの、はい、また劇的な展開が来るんじゃないでしょうか。なんか新し
0: さっていうだけではなく、その今の時代とかでね、要請される変化みたいなものが、なんかちゃんと描かれてくれればいいなと思うという点においては、なんかみんなやっぱコロナを描かないんですよね。どのドラマもね、マスクもしてないし、コロナってことを感じさせないような作り、もちろんそれは後年、この先々こういうドラマとかが残っていく上で、配信とかも含めてでは、なんか違和感を持たせないっていう意味では必要なことなのかもしれないけど、けれども、描かないなら描かないなりに、今の時代のそのコロナっていうものがなかったとしても、あるであろう問題みたいなものっていうものを、なんかちゃんと描いてほしいかな。社会的にこういうことは要請されるだそれこそ土地代とかが、まあ、あのー、まああのユニコーンに乗ってにおいてはそのね土地代がいきなり上がるみたいな描写もあったりしますかし,しましたけど他にも教育業界でもいろいろと変化は起きているはずなのでそこら辺もなんかちゃんと描いてくれるとより入り込みやすいのかなみたいなところも
1: 思ったりはしますかね確かにコロナの描写っていうのはほとんど見なくなりましたねやっている僕が見てるドラマでもほぼないんじゃないないです、ねうん、うんまあもちろんねそのコロナっていうことで引っ張られすぎるみたいな話もあったりもするから、ね、世の中やっぱりコロナだけじゃないいろんなもちろん病もあるし、うん、た苦しみもあるし考えるべきこともありますからまあなんかそれがくっついちゃうことでぶれるっていう風なこともまあ逆な意味では分かりますけどね。う
0: ん、うんでも、ちょっとはね、なんか、ああ、今だなーって感じが持てるものがあればいいなーとも思ったりするところです。はい。ちょっとまたね、えっと、次回もやるので、その時に、えっと、他にもドラマですね、残ってるドラマを、見たやつね、おすすめのやつを紹介していきたいなと思っておりますが、えー、っと、今週で言うと、あれですね、事件はその周りで起きているというドラマが始まりますね。小芝風花さん主演、笠松翔さん共演で、事件を一切解決しない刑事コメディドラマということで、コント番組ライフのチームが制作を担当するドラマを5夜連続とかかな何回かに分けて確かやるはずなのでここら辺もちょっと気になっているところですし先週で言うと僕の姉ちゃんっていうねポンさんの前にアマゾンで見てたドラマですね黒木春さんと杉,杉野陽介さん、えー、主演で、えー、兄弟ものなんかゆったりとしたね兄弟ものが描かれていたっていうのもテレビ東京で先週始まっておりますまあ、そこら辺も含めて、また、あの、来週二人とも見てる、もしくは片方を見ててめちゃくちゃ推したいドラマがあったら、次回、パート3ということで、紹介したいなと思っております。はい、ということで、今回ドラマ語りでは、注目の2022年夏ドラマをチェックする第2弾をお送りしました。お相手はオレンジと
1: 、皆さん、ヤダミって、わかります僕ねちょっとまだ分かってないんですよねこの後ちょっとオレンジさんに聞いてみたいと思いますポンでしたタネラジ
0: またタネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています音声でこぼれた内容はブログで補足を更新情報はツイッターでお知らせしています気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いしますまた番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、種らじ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグ種らじ、カタカナで種らじで投稿いただくのも大歓迎です。